0: Så hvordan går det med lesningen, Sjant? Det går uh, bra. Ja, jeg er ferdig med Napoleons-boka, så den er langt på hylla. Wow. Nå har jeg begynt på Obama. Mm. Og jeg kommer til å lese den, i stedet for å høre som du gör.
1: Men nu har jeg faktisk begynt å lese bøker. Fordi jeg har to bøker som jeg hade lyst til lese. Så bra. Uh, men ja, så nå leser jeg to bøker samtidig. Greit. Nei, jeg har fire-fem
0: bøker på hylla. Uh, og noen av de startet der på for la oss si fem år siden ja, ja. og de har jo bare stoppet opp i, men ja. det jeg gjør nu er at jeg prøver å ta en kapittel uh, hver dag da fra hver bok, uh, fra hver bok. Ja. og noen ganger så kan jeg lese flere bøker samtidig ja. uh, og det som er problemet man angrer på man husker liksom ikke så mye av det man leste ja. uh, så det er det som er litt irriterende men leser du, hva skal se si hva slags bøker leser du da? alt ass altså, er det veldig som sånn faktuelle historiske bøker? nei, noen kan være fantasy, ikke sant? Eh, Og så har den biografien til Obama eh, Første perioden hans Og så i tillegg til det, så leser jeg om norsk oljehistorie Fra mm. 60-tallet til 19... Altså, jeg altså, la oss 2000-tallet mm. Det er i fakta, ikke sant? Og så ja. har du noen religion eh, Så det er liksom litt veldig mye forskjellig
1: mm. Men jeg, jeg har ofte den erfaringen med historiske bøker At du må nesten Ehm, um, om du leser en bok en gang og du prøver å få med deg alt, mm. så må du enten lese den flere ganger, mm. eller gå tilbake til boka igjen på et senere tidspunkt. Ja. Eller så må du bare tenke at ok grei, dette her er bare påfyll til vaden jeg har lært, og så kan man lese om det samme på en måte, nå lese en bok den silkeveien liksom. Ja. Så leser jeg om liksom, der prater det om veldig mye sån all som skjedde etter romrikets fall liksom. ja. og der er liksom noen elementer som jeg kjenner igjen. Men men det, som jeg kan henge knagger på det, men det det, altså
0: de knaggene har jo du fått med deg gjennom årene sant? Mm. også en bok hjelper jo dig til å på en måte lage et sånn helhetlig bilde ja. eh, av en epoke eller era ikke sant, hvordan eh, gjennom oppveksten så har jeg hørt om Napoleon ja. eh, jeg visste ikke hvilken tidsperspektiv det var, Nei, var det før eller etter revolusjonen mm. nå er det liksom klinkende klart i mitt hode det er de årstallene der ja, ja. <laughs> og så vet jeg også hvorfor Metternich og alle liksom, Kontra-revolusjonen kom ja. Skjønner du? Ja. Så etter en sånn historisk bok så er det så mye som setter seg på plass ja, ja. Så du trenger liksom ikke nødvendigvis huske
1: boka Nei, nei ja. Jeg leste jo Henry Kissinger sin Diplomacy ja. Det er en ganske feit bok da, Og den starter på sånn Årtusenskiftet, 1700-1800 Ok um, Og tar for seg veldig detaljert opp mot liksom, Veldig nyere historier da ja. Men det er sånn jeg leste den for mange år siden nå så jeg husker liksom fragmenter mm. Og så føler jeg at nå må jeg lese noe nytt da yeah. For å kunne mm. besøke igjen de mm. Jeg husker noen hendelser Men jeg klarer ikke å sette det på riktig, I riktig tid da yeah. uh, Nei, ja. men vi, vi kan jo
0: anmelde fortløpende Når vi blir ferdige med disse bøkene da mm. Ikke sant? Uh, hvis vi har, mener det er noe som kan anbefales yeah. uh, Men det vi ska snakke om i dag Er jo uh, noe som skjer for tiden Det, det er noe Plus. Det, det er i hvert fall uh, mye som skjer på markedet da ja. uh, Nærmere sagt på amerikanske børsen uh, Og hva er det egentlig? Det er noen som har blitt multimillionærer Ja, og det er jo sånn Med
1: den siste uken her nå mm. Så har folk som helt random Som ikke blir skjønt noe om aksjemarkedet i hele tatt mm begynte å spørre hva, hva det som skjer, eller ja. hva er det jeg burde investere i, eller hva nei. skal jeg... Nei, nei spørsmålet er, hei, hvordan kjøper jeg aksjer? Ja, hvordan kjøper jeg? <laughs> eller sånn, hei, jeg vipser deg tusen kroner, kjøp den og den aksjen. <laughs> og man er sånn, hva med Det er ikke sånn det fungerer. Ja, ja. Så, ja. men, men har, tydeligvis så har jo liksom
0: aksjekursøkningen da, i selskaper som GameStop, uh, BlackBerry og litt andre selskaper som har vært sånn, Nokia og Koss ja, no, ja, noen som har vært sånn tenkt å være avleggs plutselig har det økt kursen med flere 100 prosent ja, i løpet av en noen, dag noen få uker så er det liksom flere tusen prosent ja. og noen flere hundre i løpet av noen dager mm. og det har det har tydeligvis vært en utvikling som har vært villet fra et lite miljø som uh, uh, går etter uh, hashtaggen WallStreetBets
1: som er en samleside for uh, folk som driver med ja, investere i aksjer da mm. og diskuterer det. Og de har jo vokst enormt siden etter corona. Ja. det er veldig mange, vi har jo en gruppe i Norge også som heter Aksjeforum på Facebook mm. som også har vokst helt enorm siden corona. Ja, ja. Fordi interessen har Interessen rundt aksjeinvesteringer har økt så mye da, mm. og vi ser jo også generelt på aksjemarkedet både i Norge, men også veldig vel mange andre steder, mm. at på enkelte aksjer og generelt i markedet så har eh, mange aksjer dobblet, tredoblet og fyrdoblet seg verdier, eh, så det snakkes jo allerede før denne mm. hele greia startet på ett par uker siden om at det er en boble utover, ja. Yeah. Men det som
0: skjedde her var jo at uh, disse store uh, Wall Street uh, hedgefonder, de hadde jo satt seg bettet på at disse, noen av disse selskapene skulle gå under. Ja. Så de hadde jo bettet på at vi, vi kommer til å kjøpe den aksjen hvis den går over et visst beløp. Ja. Og hvis den ikke gjør det, så tjener jo de penger på det. Det er ja. det som kalles for shorting. Ja. Uh, da reagerte den denne gruppen her. De tenkte, vet du, dette er mektige mennesker. Uh, og de tror det kan gjøre det här La oss skyte aksjen opp i været ja. Så det de gör er at de kjøper jo aksjen Til høyere og høyere pris ja. Så aksjen går opp og de ja. koordinerer kjøpene ja. Og da blir jo den der Shorting av feila mm. De folk kan må kjøpe aksjer Til en dyrere penge ja,
1: Og da går prisen enda høyere opp,
0: enda høyere opp Og mm. folk begynner å kjelve i buksene
1: ja. Så prisen har jo gått På Gameshop kanske rundt 20 dollar Per aksje mm. Mm til uh, over 500 dollar på et tidpunkt och disse gutta här vill ju eller dessa folk här vill ju ta den opp til 1000. Yeah. To the moon, to the moon som de ja, yeah. <laughs> som de säger. Tydeligtvis då så
0: er dessa subgrupperna har ju också skapat ett sånt eget språk, ikkja? Yeah. To the moon og diamond
1: hands. Ja. Eh och det har ju köpte upp annonseplats på uh, hva det heter i New York uh, Times Square? Times Square, yeah. der, ja. De har kjøpt opp annonseplass der, med ene... anbefaling om å kjøpe Gamer. Altså grunnen de kan göra det
0: er fordi han ene for eksempel gikk inn med 50 000 dollar mm. för et år siden. Nå har han 42 miljoner dollar, så mm. de har pengar mm. Og det andra er att dette her har fått sånn, uh, støtte fra flere forskjellige ulike grupper, og... Uh, Alt fra sosialister til uh, hy liksom hyperkapitalister. Mm. Altså, du har AOC som sier at markedet driver å stenge for handel nå, mm. uh, fordi at de store, sterke folkene sliter. Mm. Du har Ted Cruz som hater på AOC og som driver å støtte henne. Mm. Du har Elon Musk, og du har til med han der Shapiro. <laughs> ja, altså, det er en merkelig gruppe med mennesker. Mm. Så, alle er med på dette, de mener at markedet allerede er rygget. Det sies jo at disse... Hvorfor skal hedgefondene og disse folkene her eh, kunne drive med det de driver med? Mm. Det, og så sier de at dette her er ulovlig. Hans Sissner sa tydligvis at det er en mafia som holder på. Ja,
1: Jan-Petter Sissner, som, <laughs> som, ja, som er en norsk investor. Ja. Uh, han gikk jo ut og sa noe sånt som at uh, disse folk her på bullshit bets, ja. som er helt vanlige, små ja, ja. investorer, uh, tenker ikke på at disse hedgehundfondene, de er også eh, familier som, må, for, som de må mette. Ja, ja. Men då var en veldig morsom tweet. Okay. Eh, det, det har vært veldig mye memes rundt det dette her. Memes. Ja. Men det er en som sier eh, vi må ikke glemme alle de hemmelige familiene ja. som hedgehundfond-folka <laughs> ja, må, må mette. Ja, ja. Altså,
0: pro problemet med sånne ting, for det første, det viser jo at markedet ikke er rasjonelt. Ikke mange av disse Storkapitalistene prøver å fremme mm. At markedet opererer sånn, med, med sånne mekanismer da, At prisen alltid er før mm. Markedet er ikke rasjonelt Nummer to uh, Nummer to er at det er alltid de svake som uh, Vil slite mm. Når hedgefondene sliter Så er det sparingen til de pensjonistene Som uh, går ned mm. Hedgefond forvalter det i seg selv Kommer jo levende ut av dette ja, De tar jo forvaltningskreby Ja, de kommer levende ut av dette Når uh, mm. Uh, og da, disse småsparerne som driver og kjemper imot Det kan hende at mange av de også sliter mm. Fordi de henger jo seg på en bølge mm. Den bølgen kan kanskje kollapse ja, ja. Uh, Og de som ikke var med på fra starten De putter inn penger og er helt ferske i dette her ja, ja. Og det er det
1: som er så skummelt her mm. det, er no, det er en sånn greie med at Når du hører hver ens person på gata ja. Snakke om aksjemarkedet <laughs> Når du, har, når du har folk som aldri har investert en krone, mm. eller som vet hva en aksje er engang, yeah, yeah. snakke om det, så er det et tegn på at uh, nå, kommer det no, uh, nå kommer det et krakt da. Men på andre mm. siden så er det jo sånn at i Norge så, vi så jo rett etter korona at, uh, dette er min hypotese da, mm. men at uh, veldig mange begynte å pusse opp mm. og starte prosjekter hjemme på hjemmebane. Mhm. Fordi da hadde man plutselig tid til det, ikke sant? Ja, ja. Man og etter penger, at... Det, og nå, fordi man drar ikke på ferie. Ja. Og nå, har man, nå er man ferdig med å pusse opp hjemme, <laughs> så har man penger til over som man kan putte ja. i aksjemarkedet. Ja, ja. Så, ja, ikke sant, tingen er at uh, aksjer
0: handler jo tiden om at uh, den store gevinsten kommer til de som er tidlig ute. Mm. Så når alle snakker om den samme gevinsten, så er den gevinsten allerede der. Den ja. er tatt. Så...
1: Men, men, ja. men i tillegg Nå har jo dette vært et spesielt år mm. Og mange har startet med Aksjeinvisteringer mm. Nå siden mars kanskje mm. eh, Og I den tiden så har jo markedet bare gått opp Det er nesten ja. som du kunde eh, Kaste pil på, på En liste med aksjer ja. Og uansett hvor pilen traff så hadde du Tjent penger på det Men over lengre tid, og det er det folk sier at det er ekstremt vanskelig å forutse mm. fremtiden, og det er ekstremt vanskelig over tid da, kunne opprettholde de gevinster man har per dags dato. Ja, ja, ja. Sånn?
0: Så men, det... ja. Men det er det som blir problemet nå, fordi man går inn i markedet, og man er som en kollektiv gruppe, som nyinvestorer, så er man flytelsesrikk, mm. fordi man opererer med nesten samme grad av uvitenhet. Mm. Sant? Så den boblen er der, du opprettholder den, fordi det er så mange. Mm. Og så begynner det å ryke litt, og da er det mange som er uerfarende og gå ut. Mm. Det, det, det er en flytelse de har, ja, ja. men den er med på å underminere dem selv da.
1: Ja, ja. Ja. Det, det sies jo at de som virkelig kommer til å ta på mye hvis Norwegian ja. først går under, ja. er små aksjonærene, ja. for det er det de som nå sitter som en stor majoritet, mm. majoritetsseier i Norwegian. Um, veldig mange andre har solgt seg ut, og det er derfor prisen har krasjet mm. som den har gjort, da. Men en litt sånn morsom, hvis vi går litt videre, da, en sånn litt morsom greie, det er at vi har jo snakket litt om sånn islamsk, fra et islamsk og muslimsk perspektiv, da. Mm. Dette her med investeringer og yeah. uh, aksjemarkedet, og så videre. Mm. Um, og vi har snakket om, liksom, vi ser visse retningslinjer for hva slags aksjer man kan investere i og så videre. Mm. Og så er det også, vi, er, vi har jo hatt en egen episode om det, så folk kan gjerne høre på den igjen. Ja. Men vi snakket blant annet om eierform og vad slags eierform skal til da, mm. for å kunne egentlig lovlig eie en aksje eller gjøre investeringer. Mm. Og det handler jo om, ett sentralt prinsipp der er jo Uh, Profit-loss-sharing mm. At uh, man nettopp ikke kan drive med Sånn type spekulasjon mm. Som shorting mm. For shorting vil jo si at man ikke deler på Profit eller loss mm. Shorting vil si at vi selskapet taper penger Så tjener du penger ja. Og den, det, det er denne Liksom Denne store delen i dette her Er ju spekulasjonsbiten mm. uh, Og det er det man helt synes Går, går så mye som mulig da Og så er det i dagens i, de, I dagens marked så er det veldig vanskelig Å få til en sånn modell Som mm. er lønnsom og konkurransedyktig Mot alle de andre typer investeringsformene vi har Så vi ser jo blant annet ja. For eksempel i Indonesia Hvor de har prøvd å starte opp sånne ting Sånne eierformer mm. Og den type investeringer som er Virkelig compliant med eh, Islamsk lov eh, Og så har man sett at Gjennom de tider siste årene At investeringer i den type Uh, den type strukturer mm. har blitt mindre og mindre rett og slett fordi det er ikke konkurransediktig men jeg leste jo litt uh, han Atif Mia, økonomisten da
0: mm. altså, eller, han er professor innenfor økonomi uh, og han uh, nevnte at liksom det er en annen myte her som er ute og går da man tror visst at uh, man har, altså, investeringsbiten i markedet og finansbiten har blitt så stor mm. og det betyr at man har tjent masse penger Problemet er at gjeldsgraden har økt, mm. sant? og lån eh, blir tatt opp for å investere, yeah. eh, og det viser seg at liksom, det er forvalterne som tjener, mm. eh, ikke de som på en måte blir forvaltet. Yeah. Det, det er på en måte et sånn worrisome signal når man ser på disse aksjekursene, for man ser ikke andre siden. Yeah. Og det andre er at islamsk sett så har du to, to traditioner som har felles utspring fra tidlig islam, og det ene sammenfaller veldig mye med sosialisme, men det andre sammenfaller veldig mye med kapitalisme. Mm. Eh, og tidligere i historien så var det sånn, innenfor alt som gjorde opprør mot kalifen, eh, og det som senere ble Shia, Motazili, disse bevegelsene, det var veldig sosialistiske bevegelser, og det som det var etablerte sunni-dominansen, eh, det, det var veldig innenfor eh, det som eh, blir kalt for eh, høykapitalistisk. Så det sist har jo ikke problemer med å regulere markedet. Ja. De, er sånn, de trenger ikke å regulere, det er det prismekanismene går. Og det andre elementet er liksom den der som prøver å sette stopper da. Mm. Tydeligvis har det blitt populært, ikke sant? Man prøver å se, si at man, hvorfor skal man ikke fordele på risiko? Mm. Eh, hvorfor skal man, det, det du sa i stad, at dette med å tjene penger på at noe, et selskap går under... Hvorfor skal man tjene brød på andres elendighet? Mm. Det er ett centralt princip prinsipp i, som etisk sett da. Man skal jo ikke gjøre det.
1: Ja. Så ja, det er interessante perspektiver der. Ja. Ja. Og så har det, <går> det dukket opp en app. Vi snakket litt om det her tidligere. Ja, 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 ja. Som heter Zoya. Ja. Som faktisk er en app hvor du kan gå in og se om en aksje, eller et, et selskap da, er Zoya compliant eller ikke. Ja. Så du kan gå inn på appen, yeah. og så kan du søke opp forskjellige selskaper. For eksempel, jeg søkte opp Apple. Yeah. Det var ikke... Eller, det var questionable. Ok, så den er sånn gråsynende. Den er, den er questionable. Okay. Søkte opp Netflix. Yeah.
0: Questionable. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Er det noen film som ikke... <laughs> ja, kanskje. Yeah.
1: Eller veldig... Sikkert mange filmer. Yeah. Men så har vi Amazon. Mm. så questionable. Ok. Så har vi Tesla. Ja. Yeah. Den er Sharia-compliant.
0: Tesla er Sharia-compliant. Det er bra, da. De driver.
1: Ja, Nike. Nike er også Sharia-compliant. Ja. Yeah. Så problemet er, jeg vet ikke vad som... Fordi for å kunne se... Det er det se, som er problemet, da. Hva er kriteriene? Ja, for å kunne se kriteriene, så må du kjøpe Zoya Pro. <laughs> ja, men la, 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 la oss se på Nike, da,
0: for exempel Hvis, for eksempel, Amazon ikke er Sharia-compliant, jeg regner med at det er kanskje eh uh, arbetarnas petition i Zerolitsont, det er ganska töffa tag där. Eh uh, kan kanske vara en trygg nåsår. Men Nike lagde
1: hit job då. Sport Nike hijab. lagde
0: hijab, men Nike köper også skor sina från eh i Kina, ja. hvor uigur muslimer måste att jobba ja. i koncentrationsläger. Uh, Ärke den de love share your compliance till
1: yeah. du må ha Zoya Pro. Vad är det? Och Zoya Pro vill <laughs> förtell oss gärna på uppe grundelsen. Nej, begrundelsen. Eller kanske vi ska göra det eh <laughs> så so, till researchformo. Gör research. Ja. Yeah. Nej, det blir spännande. Eh folk får uh, göra som de vill med pengarna sina, men uh... vi anbefaller det ingenting. Ja. <laughs> <laughs> This is not a financial advisory eller ja, vi tar ikke nu. No... To the march. <laughs> vi tar inte nu no ansvaret åt nums helst. <laughs> ja, vi tar inte
0: det. No. Uh, så so... nej, men det blir spännande att se för det er är tydligen isbildet och og... Mange har visst interesse for dette her, da. Mm. Uh, så jeg tenker vi kanskje vi klarer å løse noen små problemer i hvordan markedet fungerer nå, og får belyst folk på det, ikke sant? Der, mm. Flere blir jo... <laughs> det er veldig rart, da, fordi det er liksom grådigheten av, som engasjerer mange, og så blir, liksom, blir er, saken om til... <laughs> ja,
1: og det er den der «fair of missing out». Yeah. <laughs> sånn, du, du hører naboen din, ja. som ikke kan noe makser, tjener haueviss av penger, og det det, liksom, det høres ut som det er gratis penger der ute. Yeah. <laughs> det er da fair or missing out, som yeah. gjør at veldig rasjonelle mennesker ellers yeah. kan finne på å gjøre... Det hype, hype, ikke sant? Men tingene er at for at du
0: skal kunne få solgt den aksjen og tatt den profiten, mm. så må noen andre kjøpe den aksjen. Yeah. Og for at de, den andre skal kjøpe den aksjen, så må den andre være oppriktelig går inte att tro på at den aktien skulle bli värd mer. Men så. Någon må ta det tape på ett administrativt punkt. Yes. Ehm så är det en vånt som sker då över ett något helt annat och det är ju
1: inte helt annat, Det handlar ju om korruption då. Så jag kan ta den oringen. Vi tränger liksom mycket
0: koble ting så så desperat.
1: Känner var det som sa det att det hänger
0: samman? Bro Harlem. Alt henger sammen med alt <laughs> eh, Hvordan påfinner man veien her eh, Vi ska i hvert fall til Russland eh, Og Navalny Opposisjonspolitiker Alexei Navalny ja, eh, A.K.A. Balls of Steel Ja <laughs> <laughs> eh, Og eh, jeg vet de fleste har jo fått med seg at eh, Opposisjonspolitiker eh, Kom til FAME Med å organisere demonstrasjoner eh, Ble forgiftet på et tidspunkt Kom seg til Tyskland fikk behandling, og bare, jeg skal tilbake. Jeg. Ja. Så
1: han dro tilbake.
0: Mm. Så. <laughs> og nå, nå er det liksom en ny runde da. Ja.
1: Så Alexei Dovani er jo en advokat, utdannelsed advokat, som har jobbet siden, du kan se si slutten av, to, eller ja, rundt 2008, mm. når da, i hvert fall man ser, hans aktivisme kom et lys mm. Og det hele startet med at han Investerte pengar faktisk Her har vi en fin overgang okay. han, han kjøpte noen aksjer ja. I en del som russisk stadsseide Selskaper ja. som typ Gazprom og alle disse ja, Noen av disse store selskapene da ja. Som driver med både Produksjon av gas og produksjon av Rør og ja, ja. alt mulig rart Og ved å kjøpe disse aksjene Så, så krevde han Å få få noen, dokument, noen regnskapsdokumenter eller noe et land fra dem mm. eh, som visst nok at det var en del korrupsjon der da mm. og da sånn han startet at han eh, gjennom mange år fra kanskje 2008 og frem til 2012 da holdt på som en aktivist mm. som avslørte noen av Russlands rikeste mennesker eh, i korrupsjonssaker mm. noen av disse sakene fikk noen konsekvenser andre saker ble liksom eh, skyvd under teppet Mm. Det som skjedde var at etterhvert Så binte han å bife Og han har holdt på med dette her liksom relativt fritt da, mm. Uten å ha noe veldig sånn politisk eh, Et politisk engasjement Nødvendigvis ja. Og så binte han å bife med Medvedev med. Som, er, mm, som er tidligere Statsminister Ob, I yeah. Russland mm. eh, Og han begynte å bife med Putin yeah. Og da Ting begynte å gå litt skjeis eh, yeah. for han <laughs> eh, Så, så det, opp, yeah. Liksom og i tillegg til
0: det så stilte han til guvernørvalget i Moskva. Ja. Ikke sant? Så og fordi, fordi, det skapte jo mye engasjement. Ja.
1: Og, og grunnen til at de holdt det valget, mm. var egentlig bare for å skape et bilde av at her har vi demokrati. Mm. Det Vanligvis så er disse setene da, mm. disse guvernører eller bor mayor of Moskva, eller hva det heter, det er um, positioner som du blir tilsatt ah, ja. til. Ja, ok. Um, men de bestemte, ja, vet du hva, la oss La oss bare gi folk underholdning, på en måte. Ja, ja. Men liksom, eller... la oss
0: vise at vi letter litt opp. Ja. Eh, men det backfired jo. Ja. det han begynte å engasjere folk. Mhm. Eh,
1: og, ja. Fikk men, 27 prosent av stemnene, ja. uten at han egentlig fikk noen lov på TV eller drive ordentlig med valgkamp, da. Ja, 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 ja. Så, men
0: hans måte å, å drive med kampanje på er jo veldig sånn aktivist, rett da. Mhm. Eh, og det engasjerer egentlig russere innom hele landet. Mhm. Eh, og han har liksom egentlig tatt til seg litt sånn, liksom... Han har liksom, på verdispørsmål så er han liksom litt mer på nasjonalist-siden. Ja, yeah. han er nasjonalist. Ikke sant? Og, og han har sagt og gjort ting tidligere som på en måte er veldig ekstreme. Yeah. Men det virker som om på en måte han har gått over til en sånn oppositionell politiker som prøver å eh, få saken til å handle om korruption. Mm. Men også kanske noen som gjør på til en, på en, måte, en sånn tålerlig aktivist i Vesten også. Ja, yeah. ja. Så liksom de der negative tingene Han har sagt før om muslimer som kakkelakker Og innvandrere mm. De er ikke der i bildet
1: Nej Han er veldig nasjonalist det er han. Mm, mm. Altså partiet hans tror jeg heter Progress Party ja. <laughs> Og han sam samarbeider Med et parti som Hele partiet er tuftet på Deres mm. motsann mot uh, immigrasjon Yeah. <laughs> uh, og han har en blogg hvor han spyr ut ganske mye hat mot uh, muslimer Og veldig mange andre Og det
0: er veldig rart fordi at, at Putin skal liksom være Motparten her, yeah. skal Putin være Den som er for <laughs> La si multikultur og Uh -huh. Være tolerant mot muslimer uh -huh. Når fyren var liksom Stod bak krigen i Tjechnia uh -huh. uh, Når fyrens politikk medfører At syrere blir drept yeah. Alt det der, og som fyren som bruger å finansiere Le Pen og høyre radikale grupper i Europa uh -huh. Så, så det, alt dette illusionsbilde endrer sig Problemet er at for Putin er det Veldig lett å kjøpe til sig Det han hele tiden gjør da Innflytelse i Vesten uh -huh. Hvor den innflytelsen i Vesten sier at Navalny er en nazist uh -huh. Det er veldig lett for han å si. Det er akkurat sånn som Putin driver og finansierer folk i Vesten til å se si att uh, White Helmets i Syria er egentlig Al-Qaida. Mm. Så, så det er veldig lett å bruke disse tingene også. Ja, ja,
1: det er det. Men Putin har jo en sånn greie med at han ikke sier navnet hans. Han kaller ham bare mister eller et okay. eller annet. Og visst nok er det en sånn greie i det, offentlige... ja, i det offentlige apparatet ja. om at de ikke kan si navnet hans. Okay. Og så ble det en sånn sak ut av det här. da eh uh, i ruskesmedo ja. og så spurte i en sånn uh, myndighetsperson om ja er det en greie? Eh uh, og så sa han nei, nei, det er ikke noen greie. Vi har ikke noe problem og sin navn hans. Men han sa aldri navnet hans. <laughs> ja. ja. <laughs> så uh, Putin har jo prøvd å ha et forhold til han hvor han ikke nevner han, fordi han ønsker ikke å gi han den type oppmerksomhet eller Men problemet er at det funker
0: ikke nå. Ikke når han ble først forgiftet Eh uh, vi har sett liknande tillfällen. Putin har suttit bak på det där. Mm. När han blev försv förgiftad så verkade som uh, Moskva bynt att skälve, tänkte vet du han kan inte dö i Russland yeah. De skände om till Tyskland, låt yeah. han dö där. Han blev bedre Och det, det var, var sånt att han kom fram akkurat i tid så Men tyngre han gick det inte värd det så han dro ju tillbaka och då har ju Putin han i ifången igen. Mm. Och i mellan tiden har han rukat att bli världskänd. Mm. Och og... <laughs> så har liksom Trump gått ut og Biden er inne, så ja. hvor mye mer
1: mulighetsrom har Putin da? Ja, Biden har jo fra dag inn prøvd å kjøre et hardt uh, standpunkt på dette her, og si at Russland må fri Navalny, mm. uh, og grunnen til at han sitter inne er jo fordi han har noen sånne korrupsjonsanklager ja, ja. i rommene snokk mot seg, uh, som staten har uh, tydeligvis funnet opp. Dette her er jo, og dette her er viktig å nevne, at han har noen saker mot sig mm. som det russiske rettsvesenet mm. Mener er helt legitime mm. Men disse sakene har, og bevismateriale Har så blitt sendt til Jeg tror det er en sånn europeisk mm. uh, Menneskerettighetsomstol mm. Som også har gjort, liksom sett på uh, Saksdokumentene mm. uh, Og egentlig konkludert med at Disse sakene her er oppfunnet mm. I en sak Er saken egentlig mot broen hans mm. Men ha, Og ingen av de som er involvert i saken har en gang møtt Alexi Navalny på noen som helst mm. men han blir likevel dømt i den saken han har sagt. Men uh, vi ser jo motivasjonen da. Mm. Så, så dette er et
0: statsapparat som tänker at uh, fyren... Problemet er ikke liksom, er nødvendigvis om Novani uh, blir president, eller om en eller revolution eller korreksjon kommer i Russland. Tingen er at dette her viser jo hva som rører seg i folket. Mm. Uh, og Putin har sittet der siden 1999, den många folk i Ryssland som egentligen kun kan huska att det är Putin som har styrt yeah. och livet i deras blir ikke bedre.
1: bättre. I den yngre generationen som är yeah. kanske den som er fixics yeah. på, på Og och journalist
0: med och Putin yeah. kan uh, liksom snakke snacka om känslorna deras. Mm. Men det samma gäller Erdogan, ikvant. Alltså yeah. han skulle skape en sån uh, sånn pietistisk generation. Nationalistiske tyrkere som er veldig religiøse og som skulle være veldig glad i han mm. de, de har begynt å bli pist på han mm. de husker jo ikke ingen andre enn han nei. og ting går ikke bra ja. og folk har egentlig begynt å bli mindre religiøse sies det okay. på grunn av Erdogan ja. <laughs> så, så
1: det funker jo ikke lenger nei, det er det men det normalt de har vært flink på da kan man si mm. er jo at han har klart å organisere, han har en del folk bak seg og mm. Og han har en organisasjon bak sig mm. som klarer å organisere. For det man så da var att rett etter at han ble arrestert, mm. så la Putin, nei, Navalny sitt team ut en beskjed mm. om at um, vi må ut og demonstrere på et gitt tidspunkt. Mm. Um, så det som skjedde var att Russland har jo åtte eller ni tidssoner liksom ja. så klockan to på en dag förre vecka på lördag eller nåt så så var det besemt at man skulle demonstrere, och det start demonstrationen startade liksom längst ut i Øst, i Yakutsk ja ehm och därifrån det liksom en våge med mm. protester over hele landet som till slutt kom in till det er morsomt da, mm. altså du venter liksom i flere timer, du yeah. vet at den
0: demonstrationen kommer, <laughs> ja, og så kommer den helt inn i Moskva. Ja. Det gir meg litt sånn assisasjoner til, du vet at Genghis Khan tok over Russland fra Østen, bare du vet den kommer, <laughs> ja, den, kommer. den
1: kommer, og så kommer den. Ja. Og det som er litt spesielt, for det har vært demonstrasjoner tidligere, men mm. det, man sier, det mange ser nå er at tidligere så har den store russiske majoriteten, vært ganske stille, og vært ganske nølende med å gå ut i gaten og demonstrere. Mm. Du så for exempel da det var protester i 2011 eller noe sånt, så var det rundt 1 miljon mennesker som oh, ja. gikk ut og protesterte mm. uh, i Moskva mm. av en befolkning på 13 millioner. Mm. Hvis du ser samme i Kiev, da det var demonstrasjoner der, så var det en befolkning på et par millioner mennesker, hvor en halv miljon altså en halv miljon mennesker da, gikk ut og demonstrerte. Mm. Så liksom, den, det, og dette her er viktig, hvor mange prosenter av den russiske befolkningen, mm. som faktisk kjenner seg inn i den kampen som Navalny prøver å føre da. Og man ser også på noen sånne tall i forhold til hvor stor gjenkjennelse han har, og hvor, i hvor stor grad folk vet om navnet hans, mm. og det også begynner å... Ja, ja. Altså selv om det er ikke en stor majoritet av befolkningen som sier at de vil stemme på han, men en väldigt stor del av befolkningen ser att de kunne på Atlantiskon tänksa hörna. Men tänker ikvant det handlade det,
0: det handlade om att leverera ett alternativ her. Mm. eh uh, som appellerar till de store mastarna. Nettopp och som klarar att ge dem Og da, det vill säga si at en en man som är kunn och den som sitter med makta. Det kan hända att uh, det kan hända att Putin fortsätter, men det måste være en mekanism som säkerrar at folk känner att en förändring blir real. Mm. Uh, og, dessverre i Russland hver gang det er en endring på gang så er det mange som lider mm. ting går i oppløsning og det vi ser nå er jo konsekvenser av at Jeltsin og hele pakka lot oligarkene det styrer mye her så, og det, det, det systemet funker ikke ja. altså dette med at han angrep Ukraina tok Krim det gjorde han populær i noen år, mm. og nå er liksom populariteten ned igjen. Ja, ja. Hvor lenge funket det? Det funket det. ikke lenge. Og de soldatene som døde, de kommer ikke tilbake. Nei, nei. De pengene da, som ble lagt, de
1: kommer ikke tilbake. Og i tillegg så er det økonomiske sanksjoner mot dem, ja. som presser økonomien dem sender mer. Og det er jo ja. nå spørsmålet da. Når Biden kommer inn og skal begynne å få til endringer da, ikke sant, mm. om i verden... Altså, kan,
0: vil Biden ha en Iran-avtale? Mm. han for eksempel ha stabilitet i Libya? Alt han vil ha ja. avhengig, Putin, av, ja. avhengig av at Putin, Putin
1: ja. så hvis Putin gir etter på andre områder, så må han åpne. Ja. Ja. Så vi, og det har vi jo sett historisk også, mm. i tilfelle hvor på en, måte, en en regering regjering, så en russisk eller sovjetisk myndighet er presset, så gjør de etter i andre områder for å lette på av saksjonene. Problemet, problemet med det du sier nå er jo at en ting er jo et tekstbokeksempel,
0: mm. men har det gått for langt? Mm. Noen ganger så kan det å gi etter medføre at uh, frustrasjonen blir mindre. Ja. Andre ganger så blir det sett på en sånn svakhet. Ja. Er vi der eller ikke? ikke ja. Det er det som er problemet her. Ja. Men jeg tror ikke Navalny er en fyr som
1: sier nå holder det. Nej det er han ikke. Nei. Men det her handler jo om å mobilisere befolkningen, ikke mm. Altså, korrupsjon i Russland er en sånn der nesten en sånn altomspennende greie. Yeah. Det er nesten sånn, sånn at det, sånn er det bare. Det er lagt opp slik, da. Uh, yeah. Så klarer, klarer man å resonere med nok mennesker til at de gidder å gå ut og protestere. Mm. Og hvis Putin da kan komme inn og si, ei, kan få økonomien til å gå bedre pytte lite mer pengar in i välfärdssystemet ja. og lätta lite på folks uh, bekymmer mm. så kan det vara en sån där uh, vad ska jag säga si, en um, ett tiltag som gör att motivation for att protestera försvinner lite.
0: Det det är ju sån för exempel Marocko försökte uh, adressere och adressera arabiska våld, mm. ikk sant? Men istället för att dröja väldigt diktatorer så sa de vet du, da, vi vi, vi gör det och det. Ja. Det funkar for dem. Ja. Uh, men liksom med Putin så är det sån og folka rundt ham som holder makten, så er det sånn de er der på grunn av at Putin gir dem noe. Mm. Og hvis de sammen føler at dette er truende, så må jo de finne en mekanisme for å løse dette her, mm. slippe ventilen litt løs. Ja. Men hvor mye det kan det gå? Ja. Hvem skal offres? Ja. Kan Putin fremforhandle noe her? Nettopp. Så kan han bli sittende ja. igjen? Fordi Eller er
1: det kjørt? Ja. Ja. Fordi de tingene som Navalny nå bringer opp, da, for exempel med dette palasset hans, er jo ting som har vært kjent i Russland lenge. Mm. Det som er med Navalny er at han er en veldig god historieforteller, mm. og at han klarer å fortelle den historien mye bedre enn veldig mange andre har klart å gjøre i Russland.
0: Ja, du delte en video på den ja, gruppa vår.
1: det er en to timer lang video ja. som Navalny har mm. laget mm. eh, sammen med teamet hans, eh, hvor han går gjennom egentlig alle disse greiene. Ja. det måten ni de forteller den historien på er ganske sykt, fordi de liksom forteller om rom i dette palasset, mm. uh, hvor det er en uh, sånn der uh, strippestang, liksom. Seriøst? Ja, ja. Ok. Og, og så det morsomme navalen i, eller det morsomme i den videoen er... Det der er ikke «share we Nei, ikke det hele tatt. Men uh, det, så de lager sånn morsom greie ut av det. Hva trenger man en strippestang for? Skal man ha et juletre der? Oso <laughs> att, o så ett et tant exempel var det är en dobbörste som visstnok kostar 700 dollar eller ett land helt okay, yeah. helt vilt da, yeah, yeah. Så lager denne för de Putin prövar ju att framställa sig akkurat som Boris Johnson sånn, yeah. som Folkets en sån folkesman yeah. bryr sig om rikdom och tuffing. Ja, äkte yeah. men
0: är det simpelt. <laughs> ja.
1: Och <og laughs> kommer de ju fram en del liksom yeah. får ödelägga debilden då. Yeah. Men liksom men dette visste mange Nettopp ja, Men nå, nå blir det artikulert ja, Nå blir ja. det artikulert på en annen måte Det fremstilles på en måte Og i tillegg sant, hele historien med at Navalny blir forgiftet Overlever mm. Og så reiser han tilbake til eh, Russland ja. eh, Han har i, I det han lander Så er Presten der, ikke sant? Og man filmer ja. at han går in og skal gjennom kontrollen Og at han blir da tatt med av politiet ja, ja, ja. Så alt dette her blir det en sånn offentlig spektakkel Og de, disse bildene her Det er jo virkelig det som resonerer, ikke sant? Fordi det jeg tenker er, ikke sant?
0: Saudi-Arabia slapp bildet med Jamal Khashoggi ja. Fordi det var lenge ble det spekulert at Dette skjedde et Det ikke skjedde i det hele tatt Og Trump var liksom... Uh, prøvde liksom å bare disse ned uh, Og det var en journalist Ikke sant? Mm. Uh, nå snakker vi om en med opposi oppositionspolitiker. Yeah. Russland kan basically drepe han Og ta uh, backfire ja, kan ja. ta Men hva er backfire?
1: Ja. Hvor mye press blir det? Mm. Det tror og, jeg liksom skremmer dem litt da Det skremmer dem Og det ser, man ser at dette har vært en gradvis strategi mm. Fordi det Russland har prøvd å gjøre mot Navalny hele veien Først er det å kjøre disse sakene mot han, ikke sant? Mm. Og deretter, og det som blir resultat av disse sakene veldig ofte, er at han må betale en helt sånn syndsyk mm. eh, erstatning. Så de har prøvd å, og i mange sakene, så har Navalny bare for å kvitte med saken, betalt mm. disse erstatningene, som ofte har vært liksom flere millioner jubler. Ja. Eh, så det de myndighetene har prøvd er å liksom virkelig... Eh, Ta alt av han har Man ja, ja. han hadde liksom en bankkonto Som ble konfiskert og helt pakket ja. Så det var første liksom, strategien deres mm. Når det ikke fungerte og Fordi i forløpet til at Navalny blir forgiftet i august mm. Er jo at han uh, virkelig Setter i gang sitt politiske system mm. Og reiser runt om i Russland Og engasjerer folk har En grunn en at det, det er protester Overalt i Russland Er jo også fordi Navalny har selv fysisk og gjennom sitt team nådde ut til dem, som holdt på å bygge sitt system, ikke sant? Og det, da tenkte russetene, ja. ok, greit, kanskje mm. vi skal bare drepe han da. Men det er ikke
0: sant, dette gir assosiasjoner litt til arabiske vorn. våren, mm. eh, og alt, ingenting kan settes like stegn på, ikke sant? Vi har jo snakket om skyggesiden med Navalny. Men jeg tenker, eh, på en side så er det en diktator som fakker opp ganske mye, både i Russland og i regionen. I arabiske vorn under den, så på et eller tidspunkt så ble det så ble frykt et element som ikke eksisterte lenger. Ja, medtopp. Og når det skjer, ja. da kan du drepe mange uten at liksom, det stopper dem. Mm, medtopp. Eh, for Navalny i sin del så er det sånn, jeg vet da faen jeg, altså han sitter der og gir blanke faen i konsekvenser da, ja. tydeligvis. Ja, ja. Eh, og hvor lenge det går, det vet vi ikke. Ja. Kan Putin sier seg fornøyd med at han fengslet, mm. eller fengslet? Det er liksom spørsmålene vi stiller oss da. Mm.
1: Og i den tidsperioden nå, som Navalny har vært aktivist, mm. så er det jo andre opposisjonspolitikere som har blitt drept, ja. som har blitt skutt på åpen gate. Ja. Eh, så disse tingene har skjedd også i nyere tid, ikke sant? Ja. Så det er ikke et, et, et uh, scenario som er uh, urealistisk. Det, det verste
0: er jo, ikke sant, eksempel, det var jo en sånn episode... Uh, hvor noen russere forgiftet noen i England Ja uh, Schiphol uh, incidents det, det er så ille, fordi når det skjedde Så var det flere av disse ekstrem venstre og ekstrem høyre partiene Inkludert Corbyn Som prøvde liksom å si La oss etterforske dette her mm. Skjønner du? Mm. Vi visste at det var Russland ja. Men der er det liksom den der, la oss være forsiktige ja, ja. eh, Og så Putin har jo Kontroll på narrativet når han har finansiert Disse populistiske bevegelsene mm. Det stilles jo spørsmål Han der Guy Westholfen i Europaparlamentet sier jo Hvorfor sitter Le Pen med russiske penger? Mm. Han stiller jo de spørsmålene Så dessverre så er det så lett Å bare gjøre Navalny Til en sånn der
1: konspirasjon da mm. I Vesten <laughs> Ja, nettopp <Bent up. laughs> Ja men det, det som er problemet for Putin er jo Det hadde vært så mye lettere for Putin Om Navalny var en sånn der Venstre-dud mm. Som yeah. uh, lett kunde Assosieres med Vesten Og som yeah. lett kunde bare liksom uh, Frasøtes som landsforæder Og yeah. alle de tingene der Men det er vanskelig fordi ja. Hildkaren er en nasjonalist <laughs> Så det er det tilbake til yeah. Poenget vi møtte yeah. med at for å være den posisjonen han er i nå mm. Så må, det fremstår Så han nærmest må være nationalist. Jo, men
0: jeg tror liksom Det handler også litt om at han må bygge En, eh, en bred allians ikke sant mm. eh, Så alle russere er ikke nødvendigvis Engasjert av samme ting eh, Nå både Putin og Navalny Skal for eksempel konkurrere om Hvem som mest nationalist Så klare begge det ja. Så hva er som skal skille dem? Jo, pengene Ja mm. Det som skiller dem. Ja. Det er korrupsjonen som skiller dem, ja. som tema. Mm. Uh, ja, men det, det som er interessant, for nå leste jeg et, et, et artikkel av uh, Yama Volasma, NRK-korrespondent i Midtøsten, uh, basert i Beirut. Han, skri, han gjorde intervjuet av en eller libaneser, og hun var sånn, uh, demokrati ja, funker ikke. Sammen. Demokrati funker ikke, vi trenger sterke menn. Uh, og det blir gjort en sånn her undersøkelse i Midtøsten på års dag, tiårsdag for arabiske våren. Og araber var sånn og generellt så var det liksom drittlei dette her Og dette funket ikke Og vi angrer på at vi protesterte Og jeg tänker det er liksom kreativ lesning egentlig Og kreative spørsmål den undersøkelsen stilte Tingen er at sant, du har gode eksempler på at diktatur ikke funker Du har Erdogan, Putin mm. Du har jævlig gode eksempler på at dette her bare sig seg opp egentlig, mm. Og at det hele tiden kommer opp en eller annen distraksjon ja. mm. Og så er det gode eksempler på at demokrati funker Uh, og du har uh, statsledere som Merkel som har sittet drit lenge uten å være en autoritær uh, person mm. Og hun skal forlate uh, liksom, posisjonen sin ja. uh, Og har klart å Tyskland liksom, Tysklandet like i en sånn ganske vanskelig periode
1: ja. Men det, det er jo også et lite sånn påskudd da, for Putin og Erdogan mm. Med tanke på at Merkel har sittet så lenge ja. uh, Det er et veldig lett påskudd fordi de kan se, si, Ok, når vi gjør det når vi sitter så lenge, så blir vi regnet som diktatorer. Ja, ja. Når Merkel sitter der, så er det helt ok. Jo, men ikke og når hun nå går av, så, så, så altså en, den jevne tysk, tyrker og den jevne russer tenker også, ok, nå er Merkel, hun har gått av. Når skal du gå av? Ja. Jo, men ikke sant,
0: det påskuddet altså liksom den der, ja, men hvorfor er det greit at hun satt så lenge? Ja. Problemet er at hun satt så lenge med... Uh, i de indikatorene på demokrati och friheter, hmm. og de, de ble ikke mer autoritære, ikke sant? Nei. Hun ble valgt legitimt, mens dere driver og fakker opp valgene i Moskva i Istanbul. Yeah. Altså, Istanbul måtte jo ha valt to ganger, fordi han likte ikke resultatet. <laughs> yeah. Og begge gangene så ble han liksom, fikk han uh, bitslap på trynet. Uh, så det funker ikke. Hmm. Du kan ikke innskrenke folk. Du må kjøpe til deg makt på et tidspunkt, yeah. og da begynner systemet og institusjonene dine bli mindre transparanke. Turkiah gikk fra å være en av de mest åpne demokratiske nasjoner i Midtøsten og Russland til å bli en av de mer mest autoritære. Mm. Og Tunisia gikk fra å være en av de mest autoritære til å bli det mest demokratiske i Midtøsten. Mm. Så institusjoner i Tyrkia er jo nesten like autoritære og som Iran og Russland. Mm. Nå er det bra! Det er jo ikke det. Nei, så det, det er det. Eh, ja. Mulig å få tenkt ut noen tanker til en koronikk da, kanskje. Det
1: vil, jeg ser på deg at du hadde rett og tenkt. Ja. Du har ikke bare snakket i podcasten. Det her er for din egen del.
0: Dette, jeg har gjort to
1: ting på en gang. Ja. Jeg så du noterte.
0: Ja, jeg noterte meg noen, noen ting. Ideer. så det er bra. Yes, eh, vi lägger jo opp noen planer eh, videre. Det er korona, eh, og vi... Eh, prøver jo å ta hensyn, men vi vil gjerne også ha gjester også mm. eh, Så det vil kanskje komme noen fine navn etter hvert yeah. eh, Og så setter vi pris på om dere sprer eh, budskapet eh, Gir oss likes, eh, yeah. deler og hører yeah. Og kommer tilbakemeldinger da yeah. Vi fikk en veldig fin tilbakemelding her om dagen Med sånn tips oh ja. I som sånn pdf version Ja, riktig,
1: riktig Av en lykter, Tony Tony ja. Så det var veldig hyggelig gjort ja. da ja. Med masse forslag til spennende temaer og så ja, videre Og personligheter og sånn vi kan snakke ja. om da så Veldig bra mm. Vi sier det sånn mm. Så høres vi en neste uke
0: Det gjør vi yes. Pass på det selv da ja. ha det bra Ha det